0: Hallo, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Warum hast du eigentlich noch nicht angefangen, so richtig mit Nachdruck dein großes Ziel in die Tat umzusetzen? Wahrscheinlich spielen hier Ängste eine Rolle und nicht zuletzt so das Thema, was ist, wenn es nicht hinhaut und wie geht es dann finanziell weiter? In dieser Folge... Ja, habe ich einige Arbeitsaufträge für dich, denn genau dieses Thema ist nicht mal so eben behandelt und ich will dir einerseits meine, meinen Denkansatz zu diesem Thema mit auf den Weg geben und andererseits möchte ich dich einladen, das Ganze auch schon ja aktiv aus deiner Sicht unter die Lupe zu nehmen. Und daher wäre es super toll, wenn du ein bisschen Zeit hättest, auch aktiv Nebenher bzw. zwischendrin zu arbeiten. Wenn du also gerade im Auto bist, ja, vielleicht hörst du die nächste Episode und nimmst dir diese dann später vor. Egal wie jetzt, aber auf jeden Fall viel Spaß mit dieser oder einer der nächsten Episoden. Hallo, mein Name ist Christian Schlür und Quereinstieg bestimmt, wenn man so will, mein bisheriges Leben. Ich habe mich schon oft beruflich neu erfunden und bin hier und da Risiken eingegangen und ich kann dir versprechen, bis jetzt habe ich noch nie eine Entscheidung bereuen müssen, die ich getroffen habe. Und genau aus diesem Grund habe ich mir auf die Fahne geschrieben, auch anderen Leuten raus aus der Angst, rein in den Mut. Und vor allem rein in ein neues, cooles Leben zu helfen. Und genau deshalb haben wir heute schon wieder eine Folge, die sich mit dem Thema Angst oder, wenn man es anders formuliert, mit dem Thema Mut fassen zu tun hat. Ja, und bevor es jetzt richtig losgeht, würde ich dich direkt bitten, nimm dir jetzt einen Stift und einen Zettel zur Hand. Wenn du die Möglichkeit jetzt nicht hast, aber diese Folge dennoch jetzt weiterhören willst, dann bitte mach das auf jeden Fall später. Also hole das auf jeden Fall nach. Ja, und bevor du jetzt auf Pause drückst, will ich dir noch ganz kurz erklären, wozu du den Stift und den Zettel brauchst. Denn schreibe dir doch jetzt gleich mal 20 Dinge aus deinem Leben auf, für die du dankbar bist. Und wenn du dir jetzt denkst, oh, 20 Dinge, das ist echt viel, dann, ja, das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so wenig, aber fordere dein Unterbewusstsein heraus, du wirst hundertprozentig 20 Dinge finden, für die du dankbar sein kannst, wenn du dich dafür bewusst entscheidest. Also drücke jetzt auf Pause und fange an, finde 20 Gründe, äh, um in deinem Leben dankbar zu sein. Bis gleich. Hast du deine Liste fertig? Sehr gut, sehr cool. Wenn du Lust hast, schreib mir doch auch bei Gelegenheit mal die Gründe, die dich vielleicht selber überrascht haben. Das kannst du bei Facebook machen, bei Instagram, wie auch immer. Du wirst bestimmt einen Weg finden. Ich würde mich riesig freuen. Ja, aber neben diesen tollen Dingen, für die du dankbar sein kannst, ich hoffe auch dankbar bist, ist es natürlich auch wichtig, sich mal Gedanken zu machen, was hindert dich eigentlich? Wo, wovor hast du Angst? Also was hält dich davon ab, deinen Plan in die Tat umzusetzen? Auch hier ist eine Liste nicht gerade unsinnig, um sich dessen einfach mal wirklich bewusst zu werden, denn die meisten Gründe hindern uns ja eher unterbewusst. Und ähm, ja, wenn du gerade eben Zeit hast, kannst du auch dazu jetzt eine Liste machen, mit allen Dingen, die dir einfallen, die dich eben hindern, direkt ins Tun zu kommen, deinen Plan in die Realität umzusetzen. Und wenn du diese Liste mal fertig hast, dann wirst du merken, dass alleine, weil du dir dessen bewusst geworden bist, tatsächlich sich schon einige dieser Punkte direkt in Wohlgefallen auflösen. Also selbst dieses Alleinige Bewusstwerden darüber hilft dir schon wahnsinnig viel. Aber der ein oder andere Grund muss wahrscheinlich doch etwas genauer unter die Lupe genommen werden, um sich dessen bewusst zu werden, dass es vielleicht gar nicht, ja, gar keinen Sinn macht, sich deshalb so viel Sorgen zu machen. Und natürlich weiß ich nicht, was du jetzt alles auf deiner Liste stehen hast oder was du vielleicht, wenn du noch keine Liste hast, was dir so spontan einfällt. Aber ein Grund wird wahrscheinlich bei den meisten Menschen auf dieser Liste auftauchen. Und ich hatte es ja anfangs schon erwähnt, das Thema Existenzangst, Versagensangst ist bei uns einfach sehr präsent. Und natürlich, wenn du jetzt ein großes Ziel verfolgst, beruflich und vielleicht von einem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit wechseln willst, dann ist Existenzangst das Normalste, das es gibt, denn... Du überarbeitest damit deine Existenz grundlegend. Du beerdigst deine alte Existenz, könnte man fast sagen, und beginnst eine neue. Und neue Dinge sind früher tendenziell gefährlich gewesen, heute vielleicht auch noch. Und dafür will ich dein Unterbewusstsein schützen und dafür nimmt es sich eben genau diese Ängste zu, zu Hilfe. Aber was wäre denn, wenn es wirklich passieren würde? Du gehst es an und es klappt nicht so, wie du es dir vorstellst. Du setzt alles rein in deine Idee, aber irgendwo ist der Wurm drin. Es geht viel langsamer als, als erwartet. Oder ja, vielleicht merkst du auch, es ist gar nicht so dein Ding. Die Arbeit an sich macht dir dann doch keinen großen Spaß. Oder böse formuliert, es läuft irgendwo auf ein Scheitern raus. Und du beschließt irgendwann, einen Schlussstrich zu ziehen. Was wäre dann? Das kann natürlich niemand sicher sagen, denn dafür müssten wir ja in die Zukunft sehen können. Aber was könnte denn passieren? Naja, wenn du nebenher noch deiner bisherigen Arbeit nachgehen solltest, hast du dann mehr als ein oder zwei Urlaube verpasst, weil du das Geld dafür anders investiert hast? Und wie schlimm ist das dann für dich? Wahrscheinlich ist das verkraftbar und dann solltest du wirklich schleunigst ins Tun kommen und das Ding einfach mal durchziehen. Aber es könnte ja auch sein, dass der Startschuss für die Realisierung deiner Vision einen harten Cut mit sich bringt, weil du dich zu 100 auf dein neues Projekt konzentrieren willst. Und ähm, ja dann hättest du wahrscheinlich nicht nahtlos wieder ein Einkommen, beziehungsweise hättest nicht die ganze Zeit parallel und du müsstest das Ganze schon etwas genauer überdenken und vielleicht auch erstmal schauen, wie du, was du brauchst, um über die Runden zu kommen. Und da ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, sich dessen auch mal ganz klar bewusst zu werden, was kostet mich ein Monat Leben. Was kostet die Wohnung, Auto, Versicherung, das geht relativ schnell. Was kostet Essen? Was gebe ich sonst noch so aus? Netflix, ein riesen Handyvertrag, wie auch immer. Einfach mal hier vielleicht sich klar werden, was gebe ich denn wofür aus? Und dann kann man im Nachgang einfach mal den Rotstift ansetzen und schauen, was brauche ich davon wirklich? Du wirst feststellen, dass du da einiges streichen kannst. Und meine Erfahrung ist, bei dem ganzen mal täglichen Einkaufsverhalten kannst du extrem viel sparen. Ich hatte ja auch schon eine Zeit, wo ich wirklich sehr auf jeden Euro achten musste. Und ich war überrascht und es war eine schöne Erfahrung im Nachgang, also auch währenddessen, dass man mit fünf bis sechs Euro super leben kann, also Essen kaufen kann. Ähm, hätte ich früher nie gedacht, weil ich schon relativ viel ausgegeben habe immer. Ich bin schon so ein bisschen Lebemensch, kann man an der Stelle sagen. Und ich denke, vorübergehend ist es auch vertretbar, wenn man wirklich den Sonderangeboten hinterherjagt. Natürlich, das braucht vielleicht ein bisschen Zeit für die Planung, was Einkäufe angeht. Aber ich garantiere dir, du kommst für dich alleine mit 5 bis 6 Euro im Monat gut klar, wenn du vielleicht mal ein bisschen mehr Reis, ein bisschen mehr Pasta isst und einfach bewusst einkaufen gehst. Auch Klamotten kaufen, denke ich, kann man durchaus für den einen oder anderen Monat mal pausieren, denn vermutlich ist dein Kleiderschrank genauso wie meiner eigentlich zu voll und du solltest, wie auch ich, mal wieder ein bisschen aussortieren. Also auch da kann man vorübergehend wirklich gut etwas einsparen. Und wenn du dir darüber dann mal Gedanken gemacht hast und unter dem Ganzen eine Zahl stehen hast, was dich einen Monat wirklich kostet, vielleicht kannst du sogar beim Auto einsparen, weil Leasingvertrag gerade ausläuft oder was auch immer, dann hast du eine Zahl, mit der du wirklich arbeiten kannst. Denn dann kannst du überlegen, wie viel Zeit bräuchte ich, wenn ich das Ganze am Ende, warum auch immer, doch nicht machen will, machen, weiterführen werde? Wie viel Zeit brauche ich, um wieder dahin zu kommen, wo ich heute bin? Also vielleicht einfach wieder in ein Angestelltenverhältnis zu finden. Und wenn es drei Monate sind, dann kannst du die Zahl, die du gerade unten unterm Strich hingeschrieben hast, mal drei nehmen. Wenn du sechs Monate brauchst, dann schreibst du da mal sechs dahinter und hast eine Zahl. Und wenn du diese Zahl mit einem Eurozeichen dahinter auf deinem Konto findest, dann gibt es eigentlich jetzt schon keinen Grund mehr, noch einen Tag zu warten, denn dann kann dir eigentlich nichts passieren. Jetzt kannst du dir natürlich denken, na ja, gut, ich will aber nicht nur, nicht nur überleben, ich will ja auch ein lebenswertes Leben haben. Und glaube mir, auch bei der Freizeitgestaltung habe ich gelernt, wie wenig man braucht, um sich eine schöne Lebensqualität zu schaffen. Einmal hast du dir gerade die Liste gemacht, wofür du dankbar sein kannst. Da werden ganz viele Punkte drauf sein, die nicht einen müden Euro oder einen müden Cent kosten, vermute ich. Und ja, auch ansonsten, wenn du im Sommer rausgehst, du kannst einfach mal wieder Minigolf spielen gehen. Ich weiß nicht, wie lange das bei dir schon her ist, aber da bist du zwischen drei und fünf Euro bist du dabei und hast einen richtig coolen Nachmittag. Und Da gibt es natürlich noch ganz viele andere Ideen, die auch sehr, sehr preisgünstig sind, die meistens dann auch gar nichts kosten. Natürlich jeden Tag spazieren gehen ist dann auch langweilig. Aber glaube mir, du wirst, wenn du dir darüber Gedanken machst, einiges finden. Und ja, vielleicht hast du dir aber auch gerade gedacht, ja, der Chris, der sagt es so einfach, ähm, wenn du da das Geld für sechs Monate auf dem Konto hast, ist ja alles cool, habe ich aber nicht. Außerdem habe ich noch eine Familie zu ernähren oder was auch immer. Dann sei an dieser Stelle gesagt, es gibt noch etwas, worüber man sich Gedanken machen kann beziehungsweise wo man sich vielleicht eher den Rat eines Fachmanns gönnen sollte. Denn es gibt in Deutschland so viele Möglichkeiten, die einem hier das Leben unfassbar erleichtern. Wir haben in Deutschland, ich glaube, es sind über 200 Bezuschussungsmöglichkeiten für eine Existenzgründung. Existenzgründungszuschuss ist da so dass ich glaube, so ist der, der, also der echte Name, ist hier so das bekannteste den musst du beantragen, musst natürlich auch rechtfertigen, warum und wieso dein Business erfolgsversprechend ist, weil das Geld musst du nie wieder zurückgeben. Das heißt, das Geld ist geschenkt und dafür will man natürlich auch wissen, dass das Ganze Sinn bzw. Hand und Fuß hat. Aber glaube mir, das ist gut zu machen und die Menschen, wenn man freundlich mit denen umgeht, die sind klasse, die helfen dir auch bei anderen Sachen noch bei der Existenzgründung. Also das macht sich oder macht auf jeden Fall Sinn, das mal in Angriff zu nehmen. Es sei denn, du, du weißt, dein, deine Vision ist so nied- und nagelfest und sicher und du brauchst nicht viel und du kannst es auch so angehen. Klar, dann mach es. Aber diese Bezuschussung sollte man auf jeden Fall in Betracht ziehen, denn du wirst zwischen 60 und ich meine 67 Prozent deines derzeitigen Einkommens bekommen. Du musst es auch nicht versteuern und du bekommst obendrauf nochmal 300 Euro on top, zumindest die ersten sechs Monate. Du kannst das Ganze in abgeschwächter Form auf bis zu 15 Monate verlängern und damit wirst du schon mal einen Großteil deines Lebensfinanzieren können, wenn nicht zumindest die ersten sechs Monate schon mal dein komplettes Leben damit gesichert ist. Das heißt, in diesen ersten sechs Monaten brauchst du eigentlich nur eine Nullnummer schieben und wärst schon entspannt auf der sicheren Seite. Ja, aber was ist, wenn es tatsächlich nicht hinhaut, wenn du merkst, nee, es macht dir doch keine Freude. Ähm, also was wäre wenn? Ja, wenn du dich dann arbeitslos melden willst, kannst du das jederzeit tun. Die Zeit der Bezuschussung verringert zwar deinen Anspruch um die gleiche Zeit beim Arbeitslosengeld 1. Ähm, danach wäre dann eben Hartz IV. Die nächste Option, du kannst aber, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, auch eine, Versicherung, eine Arbeitslosenversicherung für Selbstständige abschließen. Dann wärst du da auch auf der sicheren Seite. Die kostet natürlich ein bisschen was, aber dann kannst du dich wirklich sicher fühlen und kannst danach in aller Ruhe überlegen, was ist der nächste Schritt, wo will ich hin, äh, was wird mein nächster Arbeitgeber, wie auch immer. Dann hast du da wirklich alle Zeit der Welt und kein, auch wieder kein Risiko mehr. Ja, das Einzige, was ist, wenn du damit dann, oder wenn du dann ein, oder während der Bezuschussungszeit dich dazu entscheidest und einen Arbeitgeber findest, dort angestellt wirst, das ist gar kein Problem, die Bezuschussung endet dann automatisch und du wärst dann allerdings 24 Monate gesperrt für eine weitere Bezuschussung. Danach kannst du das Thema wieder neu angehen. Und wenn jetzt das Thema, wie schlimm ist es denn, wenn ich aus meinem Job ausscheide, etwas probiere und am Ende doch wieder eine Angestellten-Tätigkeit wechseln sollte. Wie schlimm ist das? Also wenn man bedenkt, dass du statistisch besser verdienst, wenn du hier und da mal deinen Job wechselst, als ja, im Vergleich, wenn du es nicht tun würdest, da verdienst du statistisch gesehen am Ende auf jeden Fall weniger, dann ist es ja auch kein Risiko. Wenn du da ein Jahr Pause in deinem Lebenslauf hast und dafür wertvolle Erfahrungen gesammelt hast, glaube ich, macht das nicht unbedingt einen schlechten Eindruck. Ähm, wenn du das Ganze gut verkaufst, wird das wohl auch noch positiv sein und der Wechsel des Arbeitsplatzes, wie gesagt, wirkt sich dann auch noch positiv auf deine Verdienstchancen aus. Also auch das dürfte, nüchtern betrachtet, kein Hinderungsgrund mehr sein. Einen weiteren schönen Gedanken zum Umgang mit Scheitern, also dem persönlichen Umgang, äh, wollte ich heute noch machen. In dieser Episode würde ich der Zeit geschuldet, aber in, eine, in die nächste Episode äh, verlegen, die ich dann morgen hochladen werde. Ja, also fassen wir nur mal ganz kurz zusammen. Wenn du es nicht schon getan hast, beleuchte ganz bewusst die Dinge, die für die dich in deinem Leben dankbar machen können. Entscheide dich dann auch bewusst, diese dafür zu nutzen, dankbar zu sein. Und, und werde dir auch im Klaren, was dich davon abhält, ins Tun zu kommen. Also auch hier kannst du dir wieder eine Liste machen. Also wovor du in diesem Kontext Angst hast. Naja, und wenn du dich dann mit dem Thema beschäftigst, was du im Leben brauchst und analysierst und merkst, wie wenig da am Ende unterm Strich steht finanziell gesehen, dann wirst du merken, dass es oftmals gar keinen Sinn macht, wirklich Angst zu haben und es dir umso leichter fallen wird, diese Angst zu lösen. Denn diese Risiken sind gar nicht so groß, wenn du es wagst und alles gut vorbereitet hast. Aber was wäre denn, wenn du dieses Risiko nicht eingehst und es nicht wagst, deine große Idee und Chance einfach an den Nagel hängst, ohne es probiert zu haben? Mach dir auch darüber mal Gedanken. Was kostet es dich persönlich? Im zwischenmenschlichen Bereich, beziehungstechnisch vielleicht? Und was kostet es dich finanziell? Was bedeutet es für deine Freiheit und den Spaß in deinem Leben? Was kostet es dich in einem oder zwei Jahren? Wo wärst du in fünf Jahren, wenn du es wagst? Und wo, wenn nicht, was kostet es dich dann? Und wie schaut das Ganze in zehn Jahren aus? Was kostet es dich in zehn Jahren finanziell, zwischenmenschlich, persönlich, ja, mach dir darüber mal Gedanken und das ist ein super Thema für die Visualisierung, da einfach mal richtig reinzufühlen, denn das wird dir auch nochmal einen richtigen Drive geben. Und überleg dir dann, macht es Sinn, es nicht zu wagen?